0: b 5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain. Wer will schon hinter dem Mond sein? Ganz klar, die Chinesen. Sie haben in dieser Woche seine Erdabgewandte, also seine Rückseite, angesteuert. Gleich mehr dazu. Und wir fragen auch, was interessiert Forscher am Schwerefeld der Erde? Außerdem... Ein Biss in den Apfel, nichts für Kinder, die ein rätselhaftes Symptom aufweisen, sogenannte Kreidezähne. Das Fatale, diese Zähne zerbröseln regelrecht und das hat nichts mit einer mangelnden Hygiene zu tun. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Chinesen zieht es ins All. Sie planen eine eigene Raumstation und sie interessieren sich für die dunkle Seite des Mondes. Am Pfingstmontag haben sie schon mal einen Satelliten gestartet, der erste Schritt für eine spätere Landung. Mein Kollege Guido Meyer beobachtet die Aktivitäten der chinesischen Forscher. Herr Meyer, welche Rolle spielt dieser Satellit sozusagen der Vorbote einer Mission? Also der Vorbote,
2: der heißt Chiaqiao. Und das ist eine alte chinesische Saga und die berichtet von Elstern, die einen Bogen über den Himmel schlagen. Ganz denkwürdig dieser Name. Der Himmel ist in dem Fall der Mond. Diese Sonde soll zum Mond fliegen und zwar hinter den Mond. Sie soll Position beziehen, ungefähr 60.000 Kilometer hinter dem Mond und dann weiter ins All gucken.
1: Und man braucht diese Sonde, um wirklich hinter dem Mond erst einmal schauen zu können, oder?
2: Ins All also zu gucken ist die eine Aufgabe und man braucht sie auch als Relaisstation, denn es geht hier weiter. Xiaqiao Chia ist erst der Vorbote. Es kommt dann später im Jahr eine Mission, die nennt sich Chang'e 4. Das wird eine doppelte Mission sein, ein Lander und ein Rover. Und dieses Gemisch, diesen Rover-Lander wollen die Chinesen ebenfalls, als erste übrigens, auf der Mondrückseite absetzen. Nur, sie brauchen eine Funkbrücke. Deswegen soll der Rover seine Funksignale halt hochschicken in die Mondumlaufbahn zu dem Punkt, wo eben jetzt dieser Jiajiao kreist und dann quasi als Relaisstation die Daten weiter zur Erde schickt. Und im nächsten Jahr wird es dann noch besser. 2019 wollen die Chinesen eine Folgemission starten, die heißt dann auch Chang'e 5, die ebenfalls auf dem Mond landen und dann auch zum ersten Mal vollautomatisch Proben des Mondgesteins zurück zur Erde
1: fliegen soll. Also ein ziemlich umfangreiches Projekt. Was ist denn an der Rückseite des Mondes so spannend, also der Seite, die wir ja von der Erde aus nicht sehen können?
2: Das ist die Frage, warum die Krater hinten kleiner sind als vorne sozusagen. Auf der eher zugewandten Seite haben wir ziemlich große Einschlagkrater. Man kann sie auch mit bloßem Auge von der Erde aus auf dem Mond sehen. Auf der Rückseite sind sie alle kleiner und die Astronomen glauben, dass vor rund vier Milliarden Jahren, als dieses Bombardement von Asteroiden aus dem All auf Erde und Mond einprasselte, dass da die Vorderseite, also die, die wir sehen, die Kruste weicher und heißer war und die Rückseite eben schon ein bisschen mehr erkaltet und deswegen auch härter. Deswegen sind die Krater auf der Vorderseite, die sind so ein bisschen zurückgefedert worden und bei jedem Schwingen wurde der Krater größer und größer, während auf der Rückseite die Einschlagbrocken aus dem All tiefer in den Mond eingesunken sind und deswegen die Krater kleiner sind. Das ist bisher nur eine Hypothese, das wollen die Chinesen halt mit ihrem Lander und ihrem Rover im Herbst dann rausfinden.
1: Es ist eine chinesische Mission, aber die Chinesen machen nicht alles alleine. Es gibt ja auch eine internationale Zusammenarbeit.
2: Ja, auch Deutschland. Die Uni Kiel zum Beispiel möchte wissen, wie groß die Strahlung auf der Mondrückseite ist. Eines Tages wollen ja Chinesen auch bemannt zum Mond. Sie wollen ihre Taikonauten halt zum Mond schicken. Wie stark die Strahlung dort ist, die Astronauten oder Taikonauten dort erwartet, das will die Uni Kiel herausfinden. Und sie will auch den Wassergehalt des Bodens messen unter dem Lander. Es gibt ja nicht nur in diesen Kratern Wassereis auf dem Mond, es gibt auch Wasserstoff im Regolith, also in diesem Staub, der den Mond bedeckt, und wie viel Wasser in dem gelöst ist, das wollen die Forscher der Uni Kiel ebenfalls herausfinden, sozusagen als hukepark experiment auf dem chinesischen Lander.
1: Was ist denn jetzt der Sinn dieser Mission? Ist das jetzt das Innovative, dass die Chinesen die Rückseite anpeilen?
2: Genau, erstens das. Und das ist eben das eigene jetzt. Kein anderer Staat, weder Indien noch Japan, noch Russland, noch Europa, ist so weit gekommen wie die Chinesen bisher. Sie bauen gerade ihre Raumstation auf und sie wollen eben jetzt eine Mondbasis errichten. Also nicht jetzt, aber im nächsten Jahrzehnt. Natürlich kann man sagen, das haben die Amerikaner bereits vor 50 Jahren gemacht. Aber es hat eben nach ihnen keiner mehr geschafft. Deswegen, ja, die Chinesen machen viel nach, aber sie können es eben. Und wir Europäer können das noch nicht.
1: Aber immerhin von den Daten, die die Chinesen einsammeln werden, profitieren dann auch irgendwann die Europäer.
2: Die Europäer insgesamt. Also wie gesagt, die Uni Kiel ist dabei, aber auch Experimente aus Schweden und aus Holland, also international angelegt. China möchte eben bewusst auch eine Alternative anbieten zur ISS, zur Dominanz der Amerikaner. Sie sagen halt, kommt zu uns, bei uns könnt ihr auch zum Mond fliegen und dort Experimente durchführen.
1: Informationen von Guido Mayer die Amerikaner sind vor 49 Jahren als Erste auf dem Mond gelandet und die Chinesen wollen die Ersten auf der Rückseite des Mondes sein. Speziell das schwere Feld der Erde interessiert eine deutsch-amerikanische Satellitenmission. Grace, so heißt sie, hat in den vergangenen 15 Jahren schon fleißig Daten gesammelt und kartiert, wie sich zum Beispiel Wasser und Eis auf der Erde verteilen. Inzwischen ist der Satellit altersbedingt verglüht. Macht aber nichts, denn am Dienstag hat sich der Nachfolger Grace Follow-on auf dem Weg gemacht. David Globig.
3: Blue Marble, blaue Murmel, ist wohl eines der bekanntesten Fotos der Erde. Das Bild, das ein Astronaut 1972 beim Mondflug von Apollo 17 aufgenommen hat, zeigt unseren Planeten als scheinbar perfekte Kugel im schwarzen All. Doch so perfekt ist diese Kugel gar nicht. Satelliten etwa bekommen das auf ihrem Weg, um die Erde ständig zu spüren – die Anziehungskraft, die an ihnen zerrt, ist mal stärker und mal schwächer, erläutert Christoph Dahle vom Deutschen Geoforschungszentrum.
4: Die Unterschiede kommen durch die unterschiedliche Verteilung der Massen im Erdinneren und auch an der Erdoberfläche. Denn je größer eine Masse, desto stärker die Anziehungskraft.
3: Ein Gebirge wie zum Beispiel der Himalaya sorgt dafür, dass ein Satellit ein kleines bisschen beschleunigt wird, wenn er sich den Bergriesen nähert und ein wenig abgebremst, wenn er sie überquert hat. Lässt man wie bei der GRACE-Mission zwei Satelliten mit gut 200 km Abstand auf derselben Bahn fliegen, passiert Folgendes. Der vorausfliegende Satellit wird jeweils einige Sekunden früher beschleunigt oder abgebremst als der zweite. Dadurch verändert sich der Abstand der Satelliten. Registrieren lässt sich das mit Hilfe von Mikrowellen. Die Schwankungen sind nur minimal, erklärt Gerhard Heinzel. Er leitet die Abteilung Interferometrie im Weltraum am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
5: Wir messen nur kleine Änderungen im Abstand. Die Änderungen sind ungefähr 80 Mikrometer oder sowas, wenn das Satellitenpärchen über eine große Massenansammlung wie zum
3: Beispiel den Himalaya fliegt. 80 Mikrometer ist vergleichbar mit der Dicke von einem Haar. Und das auf eine Distanz von gut 200 Kilometern. Doch die Messmethode funktioniert nicht nur bei Gebirgen, betont Christoph Dahle, der für die wissenschaftliche Auswertung der GRACE-Mission
4: zuständig ist. Es lassen sich sogar noch wesentlich geringere Schwankungen registrieren. Zum Beispiel auch durch Wassermassen, durch den Wasserhaushalt, den globalen. Und diese Verteilung ist eben zeitlich nicht konstant.
3: Weil der Mensch beispielsweise Grundwasservorkommen nutzt. Oder weil starke Niederschläge in einigen Regionen für Hochwasser sorgen. Solche Veränderungen sind für die Forscher besonders interessant. 15 Jahre lang haben sie deshalb mit den GRACE-Satelliten Monat für Monat sogenannte schwere Feldkarten erstellt, die einen Überblick über die Masseverteilung liefern. Dabei ist teilweise Alarmierendes herausgekommen.
4: Ein Paradebeispiel, was man mit GRACE machen konnte, ist eben zu quantifizieren, wie stark und wie schnell sich die Eismassen verändert haben, wie groß der Eismassenverlust ist in zum Beispiel Grönland.
3: Seit 2002 hat Grönland fast 300 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verloren, die Antarktis rund 120 Milliarden Tonnen jährlich. Diese Daten der GRACE-Mission sind unter anderem in die Berichte des Weltklimarates eingeflossen. Um solche Veränderungen auch weiter beobachten zu können, warten die Forscher schon ungeduldig auf die Nachfolgemission GRACE-Follow-on. Damit es keinen Bruch bei den Daten gibt, gleichen die beiden neuen Satelliten weitgehend den alten. Mit einem entscheidenden Unterschied. Parallel zur Abstandsmessung mit Mikrowellen testen die Forscher ein Lasersystem. Zuständig für dieses Instrument ist Gerhard Heinzel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik.
5: Mit Licht kann man sehr viel genauer messen, weil die Wellenlänge sehr viel kleiner ist. Mikrowellen haben
3: Wellenlängen von einigen Zentimetern, aber das Laserlicht hat eine Wellenlänge von einem Mikrometer ungefähr. Die Messmethode wird so wesentlich empfindlicher. Christoph Dahle und seine Kollegen hoffen, dass sie damit noch detailliertere Schwerefeldkarten erstellen können als heute.
4: Die räumliche Auflösung unserer Schwerefeldergebnisse liegt so im Bereich 200 bis 300 Kilometern auf der Erdoberfläche. Und das ist natürlich relativ großräumig noch. Und je nachdem, wie genau dann eben diese neuen Abstandsmessungen, die laserbasierten, sein werden, hoffen wir natürlich vielleicht dann auf 100 Kilometer Auslösung vielleicht weniger zu kommen.
3: Also auf noch kleinere Bereiche, zu denen man eine Aussage machen kann. Mit GRACE Follow-on wollen die Forscher aber auch versuchen, die Daten noch schneller auszuwerten, statt monatlich möglichst täglich. Der Traum? Ein Überwachungssystem, das etwa warnt, wenn es irgendwo so viel Grundwasser gibt, dass Regen nicht mehr versickern kann und Überschwemmungen drohen.
1: Ein Beitrag von David Globig. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. So manches Kinderlächeln wird getrübt durch gelbbräunlich verfärbte Zähne. Seit den 80er-Jahren ist dieses Phänomen bekannt, die Zähne sind brüchig und zerbröckeln mit der Zeit. Egal wie gründlich die Kleinen putzen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, wie sie in dieser Woche auf einer Pressekonferenz gesagt haben. Und die Betroffenen, die Kinder, sie müssen sich mit ganz praktischen Problemen herumschlagen. Zum Beispiel bei einer Walnuss. Wenn ich an der Schale rumbeißen würde, dann würden meine Zähne langsam immer nachgeben, sind nicht ganz stabil.
6: Rosa ist neun und geht in die vierte Klasse. Im Kindergarten hat ihre Mutter Katja bemerkt, dass Rosas Milchzähne sich gelb-bräunlich verfärben.
3: Und dann hatten wir zumindest die Hoffnung, dass die bleibenden Zähne das nicht haben werden. Aber die schwand dann leider auch.
6: Mehrere von Rosas Backen- und Schneidezähnen haben zu wenig Mineralien wie Calcium und Phosphor eingelagert. Der Zahnschmelz, eigentlich das härteste Gewebe im Körper überhaupt, ist zu weich. Das kann so weit gehen, dass die Zähne Furchen bekommen, und beim Beißen regelrecht zerbröseln. Der sperrige Fachname dafür? Molaren inzisiven Hypomineralisation, kurz MIH. Leichter zu merken ist das umgangssprachliche Kreidezähne. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass in Deutschland rund jedes zehnte Kind betroffen sein könnte. Das Institut der deutschen Zahnärzte spricht in seiner jüngsten Erhebung zur Zahngesundheit sogar von jedem dritten Zwölfjährigen.
3: Man fragt natürlich zuallererst, wo kommt das her, was habe ich falsch gemacht, was habe ich in der Schwangerschaft womöglich Falsches gegessen, getan, dass dieses Kind das jetzt hat. Und das konnte uns aber keiner beantworten,
6: sagt Katja, die Mutter von Rosa. Vor 30 Jahren haben Zahnärzte MIH das erste Mal beschrieben. Aber immer noch können sie nur mutmaßen, wie es dazu kommt. Man weiß, der Zahnschmelz der ersten Backen- und Schneidezähne entwickelt sich zwischen dem achten Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr. Also muss die Störung auch da aufgetreten sein. Aber ob Infektionskrankheiten etwa der Atemwege oder Antibiotika schuld sind oder doch die Ernährung von Mutter und Kind, alles ungeklärt. Tierversuche zeigen, auch Bisphenol A könnte der Auslöser sein, eine Chemikalie, die zum Beispiel in Plastikflaschen und beschichteten Konservendosen steckt. Aber endgültige Beweise fehlen. Zudem ist unklar, ob wirklich so viel mehr Kinder betroffen sind als früher oder ob Eltern und Zahnärzte heute nicht einfach genauer hinschauen. Allerdings gibt es Hinweise, dass die Kreidezähne tatsächlich häufiger werden. Der Kinderzahnarzt Jan Kühnisch von der LMU München hat hunderte Kindermünder untersucht. Und er hat sie verglichen mit über 350 Schädeln mittelalterlicher Skelette, die er auf MIH untersucht hat. Das Ergebnis … Eindeutig.
3: Das waren so um die 3% der Schädel, die offensichtlich oder mit einem wahrscheinlichen MIH-Befund vergesellschaftet waren. Heutzutage sehen wir bei den Kindern und Jugendlichen Häufigkeitsraten, die zwischen 10 und 15, wenn nicht sogar teilweise zwischen 20 Prozent sind.
6: Solange die Ursache für den Anstieg nicht gefunden ist, können Patienten wie Rosa nur versuchen, ihre Zähne möglichst gut zu schützen. Also Trotzdem Zähne putzen, auch wenn das Zahnfleisch oft chronisch entzündet ist und das Putzen wehtut.
1: Sonst würde der dreckig sein und irgendwann Karies bekommen.
6: Fluorid in der Zahnpasta und auch im Speisesalz hilft Rosas Zähne zu stärken. Zusätzlich trägt ihre Zahnärztin einen Fluoridlack auf und kittet die Zähne, wo es nur geht.
1: Meistens kommen wir dorthin, weil schon wieder irgendein Stück Zahn abgebrochen ist und dann flickt die das an der Stelle oder klebt eine neue Ecke dran. MIH, die rätselhafte Zahnerkrankung bei Kindern. Moritz Pompel hat berichtet. In diesem Frühjahr gibt es wettermäßig nichts zu meckern. Oft hatten wir schon sommerliche Temperaturen. Den einen gefällt's, den anderen rinnt der Schweiß. Und bei Männern erst recht, meinen viele. Stimmt aber so pauschal gar nicht, wie aktuelle Ergebnisse der duftigen Schweißforschung zeigen.
0: Noch spielen die Basketballer in der großen Halle des Turnvereins MTV in München. Danach kommt das hochintensiv Intervalltraining, Ein hartes Programm, Schweiß garantiert bei Männern und Frauen. Aber wer schwitzt eigentlich am meisten? Hm, vermute Männer. Zumindest habe ich das Gefühl, beim Sport die Männer stärker schwitzen zu sehen.
5: Also bei High Intensity <lacht> sehe ich mehr, dass die Männer schwitzen. Das auf jeden Fall.
0: Warum? Ich weiß es nicht, weil
5: sich der Körper mehr aufheizt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Männer.
0: Vielleicht gibt es beim Schwitzen einen Geschlechterunterschied. Wobei Trainerin Ingrid ist da nicht so überzeugt. Zumindest nimmt sie sich was anderes vor. Sie sagt, es schwitzen.
5: Beide gleich. <lacht> da kann ich drauf schwören.
0: <lacht> okay. Und schon beginnt das Hochintensiv-Intervalltraining. Die Ersten kommen schnell ins Schwitzen, während andere noch leicht gähnen. Schon lange gehen Forscher der Frage nach, warum das so ist und woran es liegt, dass manche mehr und andere weniger schwitzen. Ergebnis, es gibt anscheinend tatsächlich einen Geschlechterunterschied, allerdings anders als
7: gedacht. Die gängige Lehrmeinung war in der Tat bisher so, dass männliche Schweißdrüsen, effektiver agieren, mehr Schweiß als weibliche produzieren können.
0: Hans-Georg Predl ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und leitet dort das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Männer sind also die stärkeren Schwitzer?
7: In absoluten Schweißkategorien gedacht ist das auch so. Aber bezogen auf die Körpergröße stimmt das längst nicht mehr. Da schwitzen nämlich Frauen genauso viel wie Männer.
0: Es hängt also von der Körpergröße ab und nicht direkt vom Geschlecht. Zu dem Ergebnis kam der Bewegungswissenschaftler Sean Notley in seiner Doktorarbeit. Bisher sind wir falsch an die Sache rangegangen. Weil Männer normalerweise größer sind als Frauen, sehen wir meistens, dass sie mehr schwitzen. Einfach nur wegen ihrer Größe und des Experimentaufbaus. Genau hier hat der australische Bewegungswissenschaftler Notley angesetzt. Er hat zwei Testgruppen zum Training antreten lassen und ihre Schweißmengen gemessen. Eine größere Gruppe aus 60 sehr unterschiedlichen Frauen und Männern und eine kleinere, bei der Frauen und Männer ähnlich groß und ähnlich fit waren. Bei beiden Gruppen kam raus... Wenn man Männer und Frauen der gleichen Größe zusammen untersucht oder mit statistischen Verfahren die Größenunterschiede rausrechnet, sehen wir, Männer und Frauen schwitzen ähnlich viel. Notley und seine Kollegen erklären das erstens mit der Funktion von Schweiß. Wir kühlen unseren Körper über die Haut, indem wir Blut vom Zentrum an die Oberfläche verlagern. Dort verdunstet Schweiß und kühlt das Blut. Sportmediziner Hans-Georg
7: Predel. Die Verdunstungskälte, die wir produzieren, ist natürlich hochwirksam. Und die Verschiebung von Blut von zentral nach peripher wäre sinnlos, wenn wir nicht gleichzeitig eben die Möglichkeit hätten, dieses an die Oberfläche verlagerte Blut dann eben über die Verdunstungskälte wieder abzukühlen.
0: Wenn jemand größer ist, hat er auch mehr Haut und kann mehr Verdunstungskälte erzeugen. Er ist aber auch schwerer und muss mehr Masse kühlen. Hier kommt der zweite Erklärungsansatz ins Spiel. Je größer ein Körper, desto größer ist seine Oberfläche, aber auch seine Masse. Je größer jemand ist, desto mehr Masse muss er also mit seiner Haut kühlen. Und deshalb müssen größere Menschen mehr schwitzen, damit sie dieselbe Kühlleistung schaffen.
6: Und Entspannung.
0: Zurück in der Turnstunde bei Ingrid. Größere Leute schwitzen also mehr als kleinere. Ist das nachvollziehbar?
1: Das glaube ich jetzt eher, ja. Da könnte ich mitgehen.
5: Weil so ganz schlanke Mädels, die schwitzen meistens ganz wenig. Das stimmt, ja.
1: Da kann selbst ich nichts anrichten. <lacht> Und für alle anderen, zum Glück, gibt's Deos. Ein Beitrag von Florian Falzeder. Zumindest Honigbienen haben inzwischen eine große Lobby. Sogar in den Bundestag haben sie es schon geschafft. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte kürzlich vor dem Bienensterben und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner regt an, auf den Dächern aller Ministerien Bienenstöcke aufzustellen. Dabei geht es den Bienen hier um einiges besser als ihren Artgenossen in den USA. In Kalifornien zum Beispiel sind die emsigen Bestäuber inzwischen so selten, dass es sogar Mietbienen gibt. Ganze Völker werden quer durchs Land gefahren, um Blüten zu bestäuben. Reinhard Spiegelhauer über einen neuen Geschäftszweig.
5: Das sind sie, italienische Honigbienen mitten in Kalifornien. Fleißig und friedfertig. 16 Stöcke hat Imker Brett Addie hier rund um ein Feld im fruchtbaren Central Valley aufgestellt. Yeah, we are south of Wir sind 10 hier zehn Meilen südlich von Bakersfield, uh, an einem Feld, wo Zwiebelsamen vermehrt werden. Dicht an dicht stehen die Stängel, an der Spitze jeweils um die 100 kleine weiße Blüten, in einem kugelförmigen Blütenstand von vielleicht 10 cm Durchmesser. Auf dem riesigen Feld müssen es Millionen Blüten sein, die darauf warten, bestäubt zu werden. Ohne Brad Ady und seine Mietbienen wäre das aussichtslos. Die Landwirtschaft ist viel intensiver geworden. Manche Felder sind zweieinhalb Quadratkilometer groß. Hecken und Zäune sind verschwunden, wo früher Wildbienen waren. Und so müssen jetzt Bienen hereingebracht werden. Ohne den Bestäubungsservice durch Imker, die sich darauf spezialisiert haben, Könnten große Teile der kalifornischen Landwirtschaft nicht überleben, die auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen sind, wie der weit verbreitete Mandelanbau? Imker allerdings haben Probleme, ihre Bienen überhaupt über die Runden zu bringen. Die die Landwirtschaft ist so intensiv, dass nach der Ernte schlicht nichts mehr da ist, wovon die Bienen sich noch ernähren können. Wir müssen weiterziehen, damit sie nicht verhungern. Jeden Stock setzt er die zwei bis dreimal um. Danach bekommen die Bienen eine längere Pause. Denn im Bestäubungseinsatz besteht das Futter zu großen Teilen aus proteinreichem Pollen. Die Blüten der Früchte bieten oft wenig Nektar. Manchmal füttert er die sogar Zuckerlösung zu. Früher hat eine Königin normalerweise drei Jahre lang gelebt. Heute sind sie nach einem Jahr so geschwächt, dass die Imker sie aus dem Stock holen, um das Volk durch eine neue Königin zu verjüngen. Nach der Bestäubungssaison werden die Bienenstöcke auf LKW verladen und in kühlere, weniger intensiv bewirtschaftete Gegenden gebracht. Oft über Hunderte, wenn nicht Tausende Meilen in nördlich gelegene Bundesstaaten. Normalerweise verladen wir die Bienen nachts oder vor Sonnenaufgang. Der LKW muss dann den ganzen Tag fahren, damit die Bienen glauben, es herrsche ein Sturm mit 100 Stundenkilometern. Und als 1,5 Zentimeter langes Insekt willst du einfach nicht in so einen Sturm. So verhindern die Imker mit einem Trick auf quasi natürliche Weise, dass die Bienen ausfliegen und nicht mehr zum weiterfahrenden Stock finden. Hatte ein LKW eine Panne, dann müssen die Stöcke permanent mit Wasser übergossen werden, um starken Regen zu simulieren. Das Geschäft mit dem Bestäubungsservice läuft gut. Brett Addy ist einer der größten Anbieter, beschäftigt um die hundert Mitarbeiter, die Bienen pflegen, Stöcke versetzen und, ja, auch das passiert noch, Honig ernten. Geld bringt aber vor allem der Bestäubungsservice. Er ist inzwischen ein Millionengeschäft die selbst kümmert sich hauptsächlich um alte und neue Kunden. Das Honigbienen- und Bestäubungsbusiness habe es mit seiner Familie sehr gut gemeint, sagt er.
1: Mit dem Bienensummen aus Kalifornien endet für heute unser Rückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Kein.